0: Hier sind wir wieder von der Republika WG und wir sprechen über den Dienstag. Mit dabei sitzen die Christine. Hallo, Christine. Hallo. Und die Blanche. Hallo. Christine Blosch, wie war der zweite Tag so von euch gefühlsmäßig heute? Den André habe ich ganz vergessen. Hallo André. Hallo. Naja, wir haben gesagt, wir machen ja hier den, ähm, den Podcast, um die Parität wiederherzustellen. Heute Morgen war der Podcast rein männlich. Jetzt haben wir ähm, zwei Frauen, zwei Männer im Podcast. Und äh, wenn eine dritte Frau hier wäre, hätten wir drei Frauen und einer von uns hätte drauf verzichtet. Soll ja gerecht bei uns zugehen. So, was sagt der Eindruck vom ersten Tag? Alle gucken in ihre Handys?
1: Ja, weil es so schnelllebig alles ist und es ist so viel passiert heute. Insofern, ich muss es gerade mal zurückholen. Ich auch. Ich war viel im Kühlhaus ähm, auf der relearn bühne Also eigentlich davor habe ich gesessen, weil ich da Leute angekündigt habe. Ich will
2: chronologisch vorgehen. Das Erste, was ich hier stehen habe, ist um 11.45 Uhr.
0: Da müssen wir aber noch vorne dran unbedingt über Voss und Beckeda reden. Mhm. Wahrscheinlich das, worüber heute die meisten auch reden. Das hat ja die Gemüter sehr bewegt. Beckeda ist sehr aggressiv. Voss äh, nicht minder aggressiv, aber sie haben sich ganz gut vertragen, die beiden, würde ich mal sagen.
1: Mir wurde berichtet, ja. m, die haben über verschiedene Dinge gesprochen.
0: Ja. Der eine über ein Gesetz und der andere über dessen Machbarkeit, würde Und ich haben sie
1: miteinander sagen. gesprochen?
0: Sie haben miteinander gesprochen, aber sich nicht verstanden, glaube ich. Also das war nicht die gleiche Ebene und ähm, Jo Schück hat das Ganze ja moderiert und ähm, er kam gut an, aber er war auch nicht gerade unparteiisch als... Ähm, interviewen da, sondern man merkte schon eine deutliche Tendenz auch zu Beckettal und ähm, der ganze Saal natürlich auch. Ähm, ich glaube, man kann das Ganze mit äh, ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Axel Voss. Axel Voss, erstmal muss man sagen, ganz großen Respekt, dass man sich ähm, als Berichterstatter für dieses äh, unsägliche Gesetz tatsächlich äh, auf die Republika setzt und sagt, ich stelle mich jetzt mal dieser Diskussion, aber er hat keine gute Figur gemacht. In den Details hat er unglaublich wenig Wissen gehabt. da war wesentlich besser informiert und am Ende ist die Key Message von dieser Session gewesen, wir machen doch bloß das Gesetz, kümmert ihr euch doch drum, wie das Ganze umgesetzt werden kann.
1: Ihr im Sinne von? Zivilgesellschaft?
0: Ihr Firmen, ihr Zivilgesellschaft, ihr Betreiber von kleinen Webseiten, ähm, ladet eure Sachen doch bei YouTube hoch. Und ähm, auch, auch eine teilweise zu, wahrscheinlich falsche Auslegung eben zu sagen, ihr dürft es doch alles, es ist doch überhaupt kein Problem, ihr seid völlig rechtssicher, es wird alles besser. Also das war tatsächlich so ein bisschen die Auslegung der ganzen Geschichte.
3: Guido, möchtest du vielleicht noch ergänzen? Du warst doch auch bei dem Talk.
4: Äh, ja. <lacht> Hallo Guido. Hi. Also. Ähm, Sehr laut. Ja, ich bin, ich, bin, ich bin wie immer zu laut. Ne? Ich, ich rede jetzt erstmal leiser und re reguliere mich dann noch runter. Äh, okay, also. Irgendwie war es so ein bisschen wie äh, Opa und sein Sohn. Und äh, der Voss hat den Becke da auch nicht so richtig an sich rangelassen. Ich habe den äh, Markus mh, auch selten so, mh, wie soll ich sagen, so, so unkontrolliert erlebt. Also der hat, der hat, der hat schon irgendwie versucht, ein paar Angriffe zu starten. Ähm, hat damit auch die Lache auf seiner Seite gehabt, aber das war dem Voss natürlich irgendwie klar, dass, dass der darüber nicht punkten kann, dass der auch keinen Applaus kriegen wird. Ähm. Ich finde, er hat äh, hinten raus, äh, wo es eigentlich nochmal um die Credibility von der CDU ging, ähm, äh, nochmal versucht, so einen Schnitt zu machen, weil er irgendwie klar war, okay, wenn ähm, das Gesetz hier einen entsprechenden Lauf nimmt, dann wird die CDU es bei der nächsten Europawahl sehr, sehr schwer haben. Jetzt fragt man sich ja so ein bisschen, weswegen war der eigentlich da? Also was war jetzt eigentlich seine Motivation, sich in die Höhle des Löwens zu begeben? Und ähm, mir war zumindest am Ende klar, er hatte wahrscheinlich die Hoffnung, äh, darüber die Credibility der CDU äh, stärken zu können. Und äh, Blanche und ich, wir saßen, also ich weiß nicht, ob du das überhaupt so äh, wahrgenommen hast, aber direkt neben mir saßen zwei Leute, die nicht geklatscht haben. Also ich bin schon stark davon ausgegangen, dass das äh, eigentlich äh, Voss-Anhänger waren. Und äh, da muss er natürlich in so einer Gruppe irgendwie vorsichtig sein, dass das nicht so raushängen lässt. Ähm, aber die, die äh, sprachen schon sehr unmissverständlich miteinander. Und ähm, ich hatte am Ende das Gefühl, es war so ein wenig dieses äh, Eulen nach Athen tragen. Also voss er hätte sich vorher ausrechnen können, dass er da keine Schnitte machen kann und im Nachhinein auch nichts besser macht, weil er da ist. Ähm, er ist angetreten ganz am Anfang und sagte irgendwie so, ja, ich möchte eigentlich äh, erklären, wie es zu diesem Gesetz kam. Und ähm, Markus Beckedahl hatte angegriffen mit, ähm, naja, du hast eigentlich gar keine Ahnung. Ähm, du äh, hast in der Zeit ein Interview gegeben und nichts davon ähm, hatte irgendetwas mit diesem Gesetz zu tun. Ähm, du weißt gar nicht, worüber du hier redest. Und ähm, da hat ähm, er so getan, als wüsste er nicht, wovon er, wovon Beckedahl redet. Und das war halt dieser Austausch. Aber im, im Endeffekt würde ich sagen, ähm, der die Mission von von Voss ist einfach nicht. Ist, hat einfach nicht gezündet. Also der hat da keine Anhänger gewonnen. Das, das hätte ihm voll klar sein müssen. Das, das, das hätte er sich schenken können. Und man ähm, muss sagen, er war auch einfach
0: unglaubwürdig, weil der Mann ist gelernter Rechtsanwalt und legt ja. Dinge komisch aus und lässt sich von becket erklären, wie es funktioniert.
4: Ja, ja und, und macht dann immer so ein bisschen einen auf naiven Opa. Ja? Also so teilweise hatte man das Gefühl, ähm, er stellt dann nochmal eine Nachfrage und dann versuchte das irgendwie zu umgehen oder misszuverstehen. zu verstehen. Ähm, also es hatte so seinen typischen Verlauf genommen. Ich hätte bis zum letzten Moment, bis ich den gesehen habe, überhaupt nicht gedacht, dass der wirklich kommt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich hätte mir auch noch gut vorstellen können, dass sie sich irgendeine billige Ausrede einfallen, dass er steht im Stau oder was weiß ich. Ne? Ähm, aber der war, der war da. Deswegen
0: sage ich großen Respekt, dass er gekommen und ist. man
4: sollte vielleicht noch die Rahmung verstehen. Voss hat eigentlich, glaube ich, nicht das Publikum auf der ähm, Republika gemeint, sondern das war eigentlich eine Aufzeichnung für ZDF Kultur und ähm, ihm war schon klar, dass das Ding jetzt nochmal ins Fernsehen geht und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das letztendlich für ihn die Motivation war, ähm, zumindest irgendwie noch ein paar Kohlen für die CDU aus dem Feuer zu holen, ob das gelingt, ich wette nicht.
0: Ich glaube, im Fernsehen kann das Ganze aber eine wirklich andere Wirkung auch erzielen, weil ähm, Becketal umgekehrt das Republika-Publikum adressiert hat mm. und seine Erklärungen wahrscheinlich zu viel Wissen ja. um Techniken und um Web voraussetzen, um von dem typischen ZDF-Kultur-Zuschauer mm. auch verstanden zu mm. werden. Also insofern, ähm, vielleicht haben ja doch beide was davon gehabt.
2: Ja, das ist ja auch immer eine Frage, wie man das zurechtschneidet. So ja.
4: Ja, nee, ja, ich glaube. das glaub, wird glaube ich nicht geschnitten, ich oder? Ich glaube auch nicht, mhm. -mm. Also natürlich
2: in der Nachrichtensendung wird doch nicht das ganze Ding ab Ist keine Nachrichtensendung, ist eine Kulturdoku. Also ja, okay. Zwei aber, eine Meinung. So aber ich. selbstverständlich wird darüber auch berichtet werden in den Nachrichten und die zeigen nicht das ganze Ding, sondern ja, die stimmt. schneiden sich das. Ja, stimmt. ja das und, stimmt. Und jeder ja, ja. kommt dann mal zu Wort. Ja, ja. Ja, ja. 11.45 Uhr André,
0: Die nächste Session. Darüber wolltest du eben sprechen. Jo. Du warst ähm, bei der Relearn.
2: Genau. Ähm, ganz oben, 11, 55 da waren äh, zwei Frauen, oh Gott, Mühle, oh Gott, den Namen kann ich nicht richtig aussprechen, Jack Mahler, kann das sein, und äh, Alexand Alexandra Habicher. Die Schule der Zukunft hieß äh, der Talk, genau. Die hat eine halbe Stunde Zeit, glaube ich auch, ne? Und es ist natürlich schon schwierig, das, das so komplett darzustellen. Sie haben ähm, im Grunde genommen ähm, gezeigt, was alles so falsch läuft ne? und das, ähm, das alte Bild des Tankers zurecht wieder herausgekramt, der, dass die Schule ein Tanker ist, der schwer zu wenden ist und ähm, dass sich im Grunde genommen die Fächerstruktur seit 200 Jahren nicht geändert hat. Ähm, ja, das war so die, die Kernaussage und ich muss sagen, es war ähm, das war glaube ich die äh, Frau Jack Mahler, die hat das sehr mitreißend gemacht, fand ich. Also die hat einen schon mitgenommen und, und äh, die konnte das einfach gut. Ne? Und da sind auch alle, alle mitgekommen. Was mir ein bisschen zu, zu wenig da war, waren dann irgendwie Lösungsansätze. Weil es war auf dieser meta dass dass klar wurde, dass das geht so nicht weiter und das ist alles bedenklich. So kriegen wir nicht die Me Menschen erzogen, die wir gerne dann erzogen haben wollen und äh, ich glaube aus diesem Wunsch heraus dann auch lösungsstrategien zu entwickeln ist auch also fast die ganze, das ganze plenum mit runtergekommen in die meteor speaker Ecke die war völlig überfüllt und die hat auch wirklich noch eine ganze weile da diskutiert da war ich selbst nicht bei weil da gleichzeitig das twitter war aber da das habe ich das war ja direkt daneben deshalb habe ich das live mitbekommen
0: war die Session von Anfang an äh, so ein bisschen ergebnisoffen und äh, lasst uns gemeinsam eine Lösung finden orientiert oder hat sich das ergeben?
2: Nein, das war ja ein Talk, von daher keine, keine Diskussion erstmal, äh, die kam dann im Anschluss auf. Das war im Grunde genommen, haben sie äh, dargestellt, was alles falsch läuft und warum wir nicht in die richtige Richtung zielen.
0: Dann reden wir doch mal über Aktionen auf der Republika. Wir haben es vorhin schon mal gemeinsam diskutiert gehabt. Einige von uns haben uns sich den Volocopter angeguckt, das äh, berühmte Flugtaxi, mit dem Dorothee Bär ähm, mal irgendwann fliegen will. Wie habt ihr das erlebt?
3: Es ist, es ist sehr weit weg vom Gelände.
0: Es ist tatsächlich wahnsinnig weit gewesen. Also Ich glaube, ich bin zehn Minuten gelaufen, bis ich beim Volocopter ankam würde ich jetzt mal schätzen, ja. so über den Daumen gepeilt, an fünf Wegweisern vorbei. Ralf hat mich gefragt, äh, wo ist der Volocopter? Also es war schlecht ausgeschildert dafür, dass wir hier doch ein ähm, Mobilitätsinstrument haben, hm. was da steht, was sich, was theoretisch funktioniert, was gerade kurz davor ist, auch eine Zulassung zu bekommen, wie mir die eine Frau am Stand berichtet hat. Ähm, und was eigentlich abheben könnte und autonom irgendwo hinfliegen. Und ähm, dafür war es wirklich schade, dass es in einem, also ich fand schade, dass es in einem Zelt war. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass kein Dach oben drauf ist, aber ähm, wer weiß, es mag versicherungsrechtliche Gründe haben, warum das vielleicht in diesem Zelt stand. Ähm, ich habe drin gesessen, ich war begeistert, weil es eben diese Einfachkeit hatte. Du steckst ein, du hast so eine Art Navigationssystem, gibst dein Ziel ein und das Lufttaxi fliegt dich dorthin. Ja. Und das Ziel zu dem gleichen Preis wie ein normales Taxi, mich hat es überzeugt, Blanche dich weniger, glaube ich. Gell?
3: Naja, also ich, ich bin ja, ich bin nicht eingestiegen. Ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn es losgeflogen wäre.
0: <lacht> Seid ihr mit den E-Scootern dran gefahren? Nee, auch
3: nicht. Ich habe mir das alles nur von außen angeschaut. Und es sieht alles so ein bisschen traurig aus, finde ich. Also erstmal geht man total lange dahin, über dieses Kopfstallpflaster, was irgendwie auch schon mit so Absatzstuhlen auch nicht so besonders ideal ist. Und dann kommt man endlich an und dann steht halt dieses, dieses, dieses Flugtaxi in dem Zelt und davor sind so ein paar Absperrbänder, die so dieses Leitsystem machen. Und es ist aber irgendwie alles so traurig und es ist halt so gar nicht... Irgendwie wirkt es ein bisschen deplatziert, finde ich. So, und vielleicht habe ich mir auch zu viel erwartet und ähm, deswegen war ich dann so enttäuscht. Und dann dran diese E-Roller, e ich weiß nicht, so ganz überzeugt mich das nicht. Vielleicht, wenn es direkt auf dem Gelände stehen würde, dann hätte es mehr Glanz und mehr ein bisschen drumherum. Und, und wenn dann auch vielleicht noch so Motorengeräusch, ach nee, es ist Elektro, es ne? hat gar keinen hm. Motor, ja.
0: Also geräuschert schon, aber nicht diese typischen Motorengeräusche. Mhm. Ähm, ja, also das ist wirklich so ein bisschen der Schwachpunkt der Republika gewesen, fand ich, dass da hinten eben gewisse Dinge, der WDR-Truck war noch da hinten, egal ob man den mhm. jetzt toll findet oder nicht mit seiner VR-Brillen. Ähm, Volocopter war dort, die E-Scooter waren da hinten zum Ausprobieren. Ähm, und das war wirklich schade, dass die so weit weg waren. Ja. War da wenigstens so
2: ein Taxischild drauf. Auch nicht. Hm.
0: Also es steht es stand Taxi auf dem Volokopter, aber es war kein Schild davor.
1: Hm. Okay.
2: Was habt ihr denn noch besucht? Ich habe als Geograf ein paar geografische Themen abgearbeitet. Da war tatsächlich eine, eine, eine zwei Sachen, die ich, die ich gefunden habe. Die will ich jetzt nicht hier total ausbreiten, aber eins ging halt um äh, ja, ein Geoinformationssystem, das jemand bearbeitet hat, die haben halt, äh, das war sehr schön, äh, halt die Daten äh, des Gleisdreiecks gehabt. Das heißt, äh, die ganzen Schienenverläufe und das mit historischen Daten abgeglichen. Das heißt, die hatten zig historische Karten und haben die dann georeferenziert. Das heißt, dann legt man die da drauf auf die neuen Sachen und guckt, welchen Punkt gibt es jetzt heute noch und dann wird dann halt übertragen. Und dann äh, kann man dadurch halt einen Zeitverlauf generieren und kann dann die Entwicklung des Gleisdreiecks äh, darstellen. Und das äh, war eine coole Sache. Dann haben die am Ende dann halt eine interaktive Karte gehabt, wo man äh, dann so mit einem Timeslider sozusagen die Entwicklung des äh, Gleisdreiecks äh, darstellen konnte. Und dann sah man halt wirklich, dass halt ganze Bahnhöfe entstanden und vergingen. so ne? Dresdner mhm. Bahnhof, zack war er da und dann war er wieder weg. Das war schon schön. Und dann haben die das halt noch angereichert mit Points of Interest, wo die dann halt historische Fotos äh, und Daten so dazugepackt haben. Ähm, das war ganz schön. Ja, also ich. Wie hieß die Session? <lacht> Guido fragt gerade, wie die Session hieß. Ich müsste sie suchen, irgendwas mit GIS, also die einzige äh, Session, die, ja, wo GIS drin vorkam. Und anschließend, das erzähle ich gleich direkt hinterher, weil ich bin sitzen geblieben, war dann eine, eine englischsprachige, das müssten wir dann auch raussuchen, weil ich nicht genau war, doch, ich habe es mir gleich aufgeschrieben, Moment, scroll, scroll, scroll. Alison Killing, Telling Urgent Stories with Interactive Maps und äh, das hat mich gepackt, der Titel allein schon, weil ich das halt im Unterricht auch mache, ne? im Erdgrundunterricht, dass dann halt Kartenmaterial interaktiv genutzt wird und zum Storytelling genutzt wird, das kann man da, da rein machen und im Grunde genommen hat die auch das auch gemacht. Jetzt habe ich versucht, das alles zu verstehen, es war halt auf Englisch, äh, deshalb will ich da nicht meine Hand für ins Feuer legen und es kam leider noch dazu, dass äh, sie massive Probleme mit dem Rechner hatte, also der, die Verbindung zum, äh, zum, zum Beamer ist die ganze Zeit immer wieder abgebrochen und so, man konnte nichts sehen und die Filme, die sie mit eingebunden hat, die wurden auch nicht abgespielt, das war ein bisschen schade, aber ähm, Also Sache, hui, Präsentation, Technik, pfui. Ja, Technik, ne, Konnt sie, weiß nicht inwiefern äh, sie das beeinflussen konnte, aber war leider so. Ähm, grundsätzlich nutzt sie halt äh, Maps zum Storytelling und das ist... Äh, eine super Sache. Sie hat äh, verschiedene Karten genommen. Also angefangen hat sie äh, mit, mit Google Maps einfach nur. Und hat dann teilweise, also Thema war äh, Migration. Mhm. Also Einwanderung aus Syrien war es meistens äh, dann in irgendwelche Länder. Und da wurden dann verschiedene Karten mit rangezogen. Das konnten zum Beispiel sein, ähm, so Karten, die Wind oder, oder Wellen darstellen um zu demonstrieren, okay, wo kriegt man denn hier überhaupt eine Passage übers Mittelmeer oder so hin, dass man, dass man an diese Stelle gelangt. Und äh, dann gab es halt thematische Karten, äh, wo gezeigt wurde, okay, hier ist Europa und das sind in verschiedenen Farben dargestellt, der Anteil der erfolgreichen Asylanträge. Das heißt, wo soll ich jetzt hingehen? Wo habe ich die größten Chancen, äh, dass mein Asylantrag angenommen wird? Und das ging dann, äh, ging dann so weiter die hat das äh, größten dann, ja hat sie gesagt die Daten kriegt sie ja aus Open Data Plattforms muss ja ansonsten kann sie ja gar nicht weiter nutzen sie ist wohl auch viel rumgereist und hat mit Betroffenen gesprochen tatsächlich und ähm, also quasi um selbst Daten zu sammeln um diese Story auch glaubhaft äh, darstellen zu können und äh, irgendwie war noch ein Podcast beteiligt, aber da, da bin ich nicht ganz durchgestiegen, weil das erschließt sich mir nicht, wie man dieses visuelle Medium Karte mit dem Podcast verknüpfen kann, das weiß ich nicht genau. Also was sie noch gezeigt hat, war halt die Story, die poppte dann sozusagen rechts neben der Karte auf, da war halt dann äh, der Text geschrieben. Schein, scheint so zu sein. Hm. Okay.
0: Was haben wir denn noch, Christine, was hast du denn dann gehört?
1: ich habe ich hatte Schicht für die Stage-Moderation ab 12.30 Uhr, ich habe gerade noch nachgeguckt ähm, waren viele spannende Sachen dabei ähm, ich fand für mich persönlich den Mix ganz gut, ähm, es ging für mich los mit einem <lacht> schönen Titel Hilfe, die Generation Y kommt das war eine ähm, Professorin ähm, für kommunikationsmanagement die für sich auch als hatten wir im vorgespräch kurz sagte sie macht jetzt gar keine eigentlich gar keine bildungsarbeit also sie beschäftigt sich eher mit recruiting und ähm, personalentwicklung und so weiter man hat sich aber sehr intensiv ähm, mit ähm, menschen beschäftigt und sie untersucht ähm, die jetzt gerade so 25 oder 20 bis 35 Jahre alt sind, die also gerade anfangen in den Beruf einzusteigen und und wie es denen so geht, gerade gesellschaftlich, beziehungsweise was sie so an Erwartungen an ähm, Arbeit haben und auch an Sicherheit und so weiter. Und das hat sie echt schön und 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 sehr anschaulich gemacht, gerade so also im Vergleich zu, weil sie ein paar Jahre älter auch war, ähm, was so eine sehr charmante Art gemacht, dass sie auch anders ähm, ab. Also Arbeit auch kennengelernt hat, also, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, der Jüngeren, die jetzt anfangen, die ganz viel auf Feedback zum Beispiel aus sind und also ganz viel Lob wollen und, und sie sagte für sie, die bevor sie die Professur hatte, also auch ähm, Strategiearbeit ähm, gemacht hat und viel geführt hat selber und sagte, sie kennt es gar nicht, also sie sagt immer, ich habe immer so gelernt, wenn man nichts sagt, ist gut. Also, Wie der Schwabe
0: sagt, nicht gescholde ist genug gelungen.
1: Ja, so, so, ja. Also ich sagte, sie sagte, für sie ist es völlig, also sie musste sich da total umstellen selber, weil sie, oder merkte, sie hat es aber ganz wertschätzend jetzt auch, auch äh, gebracht und dass es dann auch ähm, um, um, um unterschiedliche Formen geht und auch manchmal, und das fand ich vor allem ganz spannend, weil, weil sie vorher, sie bezog sich auf Menschen, die am ersten Tag da waren, die ich natürlich nicht kannte, aber sie sagte. Ja, und dann gibt es ja so Leute, die sagen, wir müssen alle mal so kooperative Führung machen. Also jeder soll mal führen. Das ist so eine Kollaboration, auch da zu leben. Und jeder darf mal ein bisschen. Ähm, wo wo? sie sagte, wir wissen aber, dass viele junge Menschen gar nicht die Ambition haben, irgendwie selber zu führen. Also sie wollen das nicht. Und sagt, damit müssen wir ja auch umgehen, dass Leute einfach das einfach nicht machen wollen. Und damit müssen wir, das fand ich total. Also es das hat irgendwie für mir geholfen, weil sie für mich aus einer ganz anderen Ecke kam, aber ich viele Fragen ähm, habe auch, gerade wenn ich an, an Bildungsarbeit denke, auch ähm, habe, weil man sich ja schon damit beschäftigt, wie wie sind ähm, junge Menschen gerade so drauf und wie geht's denen so? Geht's denen gut? Und ähm, auf was legen die so Wert? Und was wollen die eigentlich? Und und das war sehr sehr nett und ähm, dass äh, als ein persönliches Highlight, ich muss jetzt auch nicht alles durchgehen, ich habe ja relativ ähm. gesehen. Wir machen auch immer abwechselnd. Ja, ja, nur, okay, das, also genau, also Julia Frohne hieß sie, oder heißt sie, und ähm, sehr spannend.
0: Wo du Führung ansprichst, kann ich nicht anders, als einen ganz kurzen Exkurs zur Twitter-Lesung heute Abend zu machen und äh, eine der Perlen auf der Bühne äh, noch mal hier wiederzugeben. Und das war die Führungsmethode Nilpferd. Erstens kurz auftauchen, zweitens Maul aufreißen, drittens wieder untertauchen.
1: <lacht> genau, so ungefähr. Das ist wahrscheinlich das Bild, was sie, was sie auch skizziert hat.
0: Aber wir werden bestimmt nachher über die ähm, Twitter-Lesung nochmal ähm, noch sprechen. Blanche, was hat dich bewegt?
1: Ähm,
3: ich habe, ich muss auch erstmal überlegen, doch, ja, ähm, ich war bei WhatsApp-TV und das macht, gibt ich glaube zum vierten vierten Mal machen die das jetzt oder das ist ein junger Mann von Vox äh, Chefredakteur aus dem Segment Unterhaltung und der macht das jetzt schon zum vierten Mal und ich glaube ich habe es fast immer gesehen und der macht das total unaufgeregt und irgendwie nett und bringt dann eben TV Formate aus äh, irgendwo von von irgendwo hier außerhalb sozusagen international ähm, äh, mit und stellt die vor und eben um so ein bisschen was zu zeigen, was es noch so gibt. Und das ist total witzig, weil es total launig ist und er natürlich total tolle Formate dann zeigt. So, und es macht total viel Spaß. Und dann der hat immer nur eine halbe Stunde. Ich weiß auch gar nicht, warum sie das nicht ähm, mal verlängern, weil der hat immer mehr mit und schafft es nie in der Zeit und sagt dann auch immer, ja, jetzt hier nur mal kurz den Tipp, aber können wir jetzt den Trailer nicht zeigen. Bringt dann halt immer Trailer mit. Und dann kann man sich das anschauen. Und da sind immer so schöne Sachen bei. Ähm, ich glaube, ich habe es beim letzten letzten Jahr im Podcast schon gesagt, da gab es ein Format äh, aus Südkorea, The Masked Singer. Das sind ähm, äh, Sänger, also prominente Sänger, die mit Masken auftreten und man sieht dann eben nicht, wer es ist, also eine richtig berühmte Leute ähm, und dieses Format, was eben aus Südkorea hat jetzt, äh, haben jetzt die USA auch entdeckt und haben das da jetzt also auch an den Start gebracht und soll jetzt auch international in den Start gebracht werden. Ich hoffe auch sehr, dass es dann bald das auch in Deutschland gibt und dann haben sie halt so Ausschnitte gezeigt und es ist halt noch so kurios, weil dann nicht nur, dass die Masken aufhaben, diese Leute, diese berühmten Sänger, sondern die haben auch noch so ganz merkwürdige Kostüme Masken auf, also der eine ist, die ist ja wie so, 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 so ein Ganzkörper- Hasenkostüm und das sieht alles so skurril aus, ähm, aber ist im Grunde natürlich ein Casting-Format, weil ne, so, ähm, das ist das, äh, ja ich freue mich sehr, ich hoffe dass es das bald auch in Deutschland geben wird dann gibt es, hat er so tolle äh, Formate mitgebracht, wo ich gedacht habe, ja das hat die Welt wahrscheinlich auch gewartet Operation Live, da wird dann live operiert <lacht> <lacht> Ja, das, ich, also so von Vorbereitung zum, der wird dann in den Operationssaal gebracht und dann Knie-OP oder Herztransplantation äh, und so und das, äh, ja, um auch ein bisschen so dass den Chirurgen ähm, äh, das Ganze ein bisschen mehr zu, zu na, eigentlich ist es natürlich ein Unterhaltungsformat, aber es ist schon sehr skurril gewesen, aber ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Dann sowas wie… Ähm, das
0: wäre mein Traum gewesen. Chirurg? Nein, das, das, das anzugucken.
3: Ich habe das tatsächlich, ich habe schon mal, ich meine, das ist nicht ganz neu, ne? Ich habe sowas schon mal live gesehen. Ich glaube, auf Dreisat gab es mal eine, äh, eine ein Bericht, nee, das war auch eine Aufzeichnung von einer. Nierentransplantation. Und das habe ich mir tatsächlich damals total, ganz angeschaut. Aber es ist offensichtlich in Deutschland nicht so der Markt dafür da. Aber jetzt mit Operation Life, das natürlich dann auch wird ja auch dann ein bisschen unterhaltend und dann zwischendurch erzählen dann die Ärzte und dann die Schwestern und dann die Patienten und so. Also ähm, kann ich mir schon vorstellen. Und dann gibt es aber auch so nette Formate, und das fand ich dann wieder ganz interessant, um auch nochmal den Bogen ein bisschen zum, nicht nur Fernsehen, sondern auch zum Digital zu bekommen. So Reality-Formate die sehr Social-Media-lastig sind. Also eine Casting, das ist gar nicht eine Casting-Show, ein bisschen wie Big Brother. Also die wohnen in einem Haus, aber wohnen nicht in einer WG, sondern wohnen praktisch in einem Mietshaus, Mehrfamilienhaus. Ähm und kommunizieren nur über Social Media miteinander und müssen sich dann sozusagen reinvoten, rausvoten, sich Punkte geben. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Und dann und gleichzeitig hat das dann natürlich so eine Meta-Ebene, weil, weil die nicht untereinander wissen, ob die natürlich jetzt die Wahrheit erzählen, weil theoretisch könnten sie halt auch sie müssen nicht die Wahrheit über sich posten, sie können sich halt auch was ausdenken. Und der Zuschauer sieht das aber natürlich, ob Person X wirklich ein Foto von sich schickt oder eben, weiß ich nicht, ein Foto einfach aus dem Internet nimmt und dann von irgendeinem ganz anderen Mädel das Foto da postet. Das fand ich ganz nett. Und genau sowas gibt es dann auch noch 2025 heißt das. dass Da geht es dann noch mehr um Smart City Aspekt, aber auch wieder mit dieser Funktion, dass du dir gegenseitig dann Punkte gibst und dann immer so live siehst, wie viele Punkte du hast, und wenn du unten stehst und wenig Punkte hast, dann bist du halt automatisch raus. Ähm, bin ich echt mal gespannt, wie sich das so ähm, entwickelt. Also auch sozusagen dieses ganze äh, Social Media Zeug in, in Fernsehen. Äh, also, Web, ob jetzt Web oder da ist es ja in dem Fall dann tatsächlich klassisches Fernsehen. Und nur einmal genannt, weil es auch ein sehr interessantes, wo könnte es anders herkommen als aus England, BBC: Mums make porn heißt oh. das Format und es ist auch schon wieder so ganz und ist skurril. das drin was draufsteht ja es sind Mütter äh, ganz unterschiedliche Mütter auch sehr ähm, ich weiß nicht wonach die gecastet wurden die tatsächlich eigentlich ähm, äh, hat so ein bisschen die aufklärerische Note also von wegen dass die Kinder halt ne was ist alles für schreckliches Porn und jenseits der und überhaupt und immer schlimmer und so ähm, und die gucken sich das an aber äh, hatten, haben von vornherein die Auflage bekommen, dass sie zum Schluss einen Pornofilm machen müssen. Man hat nur wenig Ausschnitte gesehen bei dem Trailer. Aber das sind halt echt Muttis. Also ganz unterschiedliche Muttis, so zusammengewürfelt. Und die haben aber auch gesagt, sie, sie machen das. Und es sieht schon irgendwie ein bisschen witzig aus, diese Sendung. Ist halt auch so Documentary-Style. Die, die, die begleiten sie dann so über einen Zeitlang, Zeitraum. Ähm, ja, also muss ich vielleicht irgendwie nochmal googeln, was da genau... Ähm was da genau jetzt so das Format ist. Das ist ein bisschen schade bei dem WhatsApp-TV. Also ich mag das wirklich gerne und ich mag auch den, den, den jungen Mann, der auch glaube ich gar nicht mehr so jung ist, der das macht, sehr gerne, weil es wirklich gut vorträgt. Aber er hat halt immer so viel mit und dann erzählt er nicht immer so viel zu den Trailern. Man sieht den Trailer, da natürlich erfährt man daraus ein bisschen was, aber er erzählt dann, die macht nicht nochmal das, den spannt den Bogen nicht nochmal größer. Und manchmal weiß man dann nicht so richtig, worum es geht. Das ist ein bisschen schade.
0: Also ich finde, der Hauptwert davon, was du gerade erzählt hast, ist eigentlich, dass, ähm, dass Jöran aus seinem Zimmer rauskam und äh, du gerade mehrfach von Porn gesprochen ah. hast und er uns angeguckt hat und sich gefragt hat, was für einen Podcast machen die eigentlich gerade?
3: Upsi. Ähm, das dann, macht
0: aber nichts, Verstörung ähm, ist ja was, was dann, du durchaus magst, glaube ich.
3: Dann, ich mache das jetzt mal so gerade wie André, der das ja so charmant gemacht hat, ich bin sitzen geblieben, ich bin auch sitzen geblieben, weil das war im Grunde eine Doppelsession, wenn es auch gar nicht Doppelsession war, direkt angeschlossen kam nämlich WhatsApp, Instagram und da kam dann eine junge Dame von Funk, von dem... Ne, ihr kennt es die instagram ein bisschen was uns zu instagram erzählt hat erst so ein paar allgemeindaten aber sehr spannende daten irgendwie und dann ein paar nette instagram accounts uns gezeigt hat ja und das war auch sehr unterhaltsam und sehr sehr nett und ja.
0: das heißt sitzen bleiben hat sich gelohnt für dich
3: ich bin gerade irritiert, weil ihr könnt das ja nicht sehen. Wir sind hier im Podcast, aber Christine macht gerade wilde Sachen. Man
0: muss mhm. ja immer kommentieren, was man sieht. Christine Hat fotografiert gerade. Jetzt kann ich stören. Blosh, jetzt. Äh, mit, äh, mit ihrem iPhone. Ähm.
3: Ja, aber genau. Auf jeden Fall. Und wenn ihr da nochmal ein paar gute Tipps auch braucht, wie man auf Instagram folgen sollte, dann guckt euch die Aufzeichnung an. Ich weiß gar nicht, ob es eine gibt oder so. Gibt es ja eigentlich auch eine Ducke? Ein
0: es gibt einen Feed von allem, was auf der ja, Republika ne? ist. Mhm. Ja, oder zumindest von, zumindest von den Hauptbühnen, glaube ich. Kann
3: man da einfach nochmal nachgucken, lohnt sich. Und auch, also um auch vielleicht mal was was Nettes zu sagen, die, ich habe jetzt schon so oft gehört, dass irgendwie der oder die nicht gut präsentiert hat, da kann ich nur sagen, bei denen, die haben wirklich beide ganz hervorragend präsentiert, sie auch. Also es ist eine sehr, ist ja auch noch ein jüngeres, eine jüngere Frau gewesen, aber sehr souverän, sehr, also gut mhm. und guter Stil und frei gesprochen, nicht abgelesen, so, also wirklich, Konnte man sich wirklich hervorragend gut anhören.
0: Ich wollte dann als nächstes äh, Gei Kawasaki gerne hören. Ähm, der ist in dem äh, Truck aufgetreten, unverständlicherweise von, äh, von den äh, Daimler-Leuten bzw. dem 1884-Lab der Daimler AG. Um, einerseits verständlich, weil die ihn wahrscheinlich gesponsert haben, andererseits völlig unverständlich, weil so ein klingender Name wie Geikawasaki Kawasaki natürlich mehr Leute zieht, als in diesen kleinen winzigen Truck da ähm, reinpasst. Ich war 15 Minuten vor, dem, äh, vor der Session war ich vor Ort und die Session lief schon.
3: Okay, ich oute mich jetzt mal. Kannst du nur mal sagen, wer, wer, wer das genau ist?
0: Kai Kawasaki ist ähm, so, ein, so ein Vordenker im Web, sage ich mal. Also man sagt doch immer, er ist, ähm, ist äh, Web-Evangelist und hat sich einfach schon ähm, sehr, sehr früh hervorgetan durch, äh, durch Geschäftsmodelle äh, mit, äh, mit Technology-Ventures äh, und äh, Beteiligung an spannenden Unternehmen, Risikokapitalgeber, hat Bücher über, äh, über das Internet geschrieben und solche Dinge. Und dadurch hat er einfach eine starke Popularität bekommen. Ähm, man hat aber auch gemerkt, ähm, der Altersdurchschnitt der Republika-Besucher ähm, hat sich mal eben locker um 20 Jahre erhöht, als, als es dann um Guy Kawasaki ging. Also ich war dann plötzlich einer der äh, jüngeren Leute, die dort standen und äh, Neben mir ähm, war auch jemand, der auch nicht mehr reinkam, der nur so zu mir sagte, die ganzen jungen Hüpfer, die sind jetzt alle nicht mehr dabei. Und ähm, ich habe mir es dann nicht weiter angeschaut, weil ähm, es lief ja schon irgendwie auch anscheinend eine Viertelstunde und ähm, dann äh, will man da auch nicht mehr wirklich einsteigen. Es war, es war eng, es war heiß da drin. Uh, nicht so toll, du hast gesagt, es gab noch irgendwo ein, äh, ein, ein Feed hin äh, zu der Außenbühne, glaube ich, habe ich gesehen. Gab es noch ein Feed oder Ralf hat das gesagt?
3: Ralf hat das gesagt.
0: Ähm, es gab wohl noch ein Feed, aber das war alles gar nicht angekündigt. Das war so ein bisschen suboptimal. Und dann bin ich in die ähm, in die, äh, Stage gegangen und ähm, habe mir, ähm, hab mir die Session angeguckt zu dem Thema. Ähm, wie es den Verkündern von schlechten Botschaften geht. Also wenn ein Hacker eine Sicherheitslücke entdeckt und er kommuniziert diese Sicherheitslücke dann an das entsprechende Unternehmen, wie das Unternehmen darauf reagiert.
3: Ach, und wie reagiert und, das Unternehmen? Ähm,
0: die, die, pra die Praxis, die berichtet wurde, ähm, war eben die, das Unternehmen reagiert in den seltensten Fällen dankbar, wenn ein Hacker kommt und sagt, ich habe hier diese Sicherheitslücke gefunden, du hast jetzt drei Monate Zeit, die Lücke zu fixen, dann äh, veröffentliche ich das Ganze. Sondern es reagiert eigentlich damit, dass es sagt, ich verklage dich, schreibt mal diese Unterlassungserklärung, ähm, hör, ähm, hör auf damit. Das ist eigentlich eher das, äh, was passiert. Und die Session war von Thorsten Schröder, vom Chaos Computer Club, der da einfach ähm, ja, wahnsinnig... Ähm, wahnsinnig anschaulich drüber, drüber gesprochen hat. Guido sitzt hier wahnsinnig lachend neben ja. uns. Das ist auch, ich versuche mich ist, auch
1: zusammenzureißen, weil es eigentlich nicht total lustig ist, ist aber ich möchte dir gleichzeitig auch ernsthaft zuhören. Das habe ich heute in der
3: Session, achtsames Zuhören.
0: Achtsames Zuhören, Ralf ist auch gerade ganz achtsam, habe ich das Gefühl ja. da hinten. Ralf,
2: Ralf, Willst du uns davon berichten, Blanche?
3: Vom achtsamen zuhören, den nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Andre ist jetzt auch erstmal wieder drin. Aber Adrian, warst du denn überhaupt schon fertig? Wir haben dich jetzt irgendwie unterbrochen. Ich, 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 war, ich war fertig mit Thorsten
0: Schröder. Man könnte noch viel drüber reden, aber ähm, wir wollen ja auch die Dauer des Podcasts nicht sprengen. Deswegen ähm, kann. Äh, du, ich bin
3: da ganz offen.
0: Deswegen kann André gerne weiterreden. Ich bin dann auch sitzen geblieben, tatsächlich, kurzzeitig ähm, in Stage 3, davon will ich vielleicht noch berichten und danach kam. Renate Kühnerst, möchtest du den Wein haben?
1: Ja, ich möchte gerne den Wein haben. Wir, wir dann, dann, dann muss ich auch komplett kommentieren, oder?
0: Wir kommen von Renate Kühnerst auf den Wein. Wir haben hier einen Steinrausch von Frank Brohl. Dafür bin ich gestern 20 Minuten durch halb Berlin gefahren, um einen Naturwein zu kaufen. Ähm es ist
1: eine sehr schöne Flasche. Es ist eine sehr ist schöne, eine Flasche. schöne Flasche. Es ist eine schöne Flasche, es ist so schlicht.
0: Ich muss aber sagen, er ist extrem gewöhnungsbedürftig. Also ich warne dich schon mal so ein bisschen vor. Mm -hmm. Ich habe jetzt zwar Den drei Gläser getrunken, probieren. aber ähm, für mich schmeckt es wie so eine Mischung aus, aus, einem, aus einem Riesling mit einem Apfelmost, der schon ein bisschen sauer geworden ist. So würde ich mm -hmm. das vielleicht mal ähm, <lacht> 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 beschreiben. Also ähm, bedient. Äh das sieht
3: ein bisschen aus wie Apfelsaft. Wie also Apfelsaft mag ich nicht so
1: gerne. Ähm, ist es, äh, äh, uh, ich würde da jetzt...
0: Wir, 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 wir grüßen an dieser Stelle den Podcast die Flaschenkinder, das sind nämlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass ich zum äh, ersten Mal in meiner doch schon recht langjährigen Weintrinkerkarriere karriere einen Naturwein gekauft habe. Haben wir jetzt gerade ähm,
3: Schleichwerbung gemacht? Nein, Werbung
2: war es ja nicht gerade.
0: <lacht>
2: also für den Podcast vielleicht, aber nicht für den Wein. Gut, ich bin ran, na gut.
0: Genau, André, erzähl was, auch wenn du nichts für unseren Wein trinkst.
2: Also ich bin, aber äh, wo wir gerade beim Podcast waren, Losch, bin das Gesicht. immer wieder mal ähm, Podcast-Hörer von Lage der Nation und äh, die wurde ja diesmal auch live von der Republika einmal aufgenommen mit großem Publikum ähm, und äh, ich bin nicht die ganze Zeit da geblieben, aber die, die erste Gästin, die habe ich, äh, hab ich mir angeschaut. Es war für mich sehr komisch. Die,
0: die erste Gäste. Sehr,
2: ja, und es war für mich sehr, sehr komisch, weil ich, ich habe die noch nie gesehen, die beiden, die den Podcast machen. Und ähm, aber wenn die dann den Mund aufmachen und diese, diese, diese Stimmen da rauskommen, das ist immer ganz komisch, weil man stellt sich die ja echt anders vor. Ne? Das ist wie beim, beim Hörspiel auch. Ja, gut, also die erste, ähm, der erste Gast war. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil ich habe mir nur den Vornamen aufgeschrieben, Christina. Aber ich weiß, dass sie von der Taz kommt und äh, weiß auch, was sie geschrieben hat. Und das muss dann Christina Schmidt gewesen sein. Weil die hat in der Taz ähm, als Mitverfasserin Hannibals Schattenarmee geschrieben. Das ist ein äh, Bericht über P Proper. So nennt man das, glaube ich. Ne? Also äh, in Deutschland Menschen, die sich auf Katastrophenfälle vorbereiten. Präparieren sozusagen. Prepper. Prepper heißt das, ne? Prepper, nicht proper. Prepper, natürlich. Preparation. Okay. Ähm.
1: Im Moment, ich höre irgendwie. Ich ist, jetzt, ich
2: ist das so ein Geräusch da im Off? Ich das ist so Wir toll, was Off.
1: der Gio alles einspielen kann. Das ist so krass. Ja, mhm. also es ist so ja eine
2: mit, mit ja, diesen Foundborns. Ja, ja, ja. 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 Es ja. ist jetzt ja auch schon real,
1: 23.25. Mhm. Und es ist einfach, um so eine, so eine Atmosphäre auch einfach zu Die haben. Die ist ja? total wohlig. Ja.
0: Ja, Das kommt davon, wenn man Guido keine Kopfhörer aufsetzt und ihm kein Mikrofon gibt, dann sitzt er an seinem Laptop und macht Sounds.
1: Spielereien. Aber er sagt, das, Film, das, das Spüren, das was, was, er, was Guido bei uns jetzt erzeugen will, ist so eine, so eine Stimmung, die wir jetzt spüren und dann transportieren durch unser Sprechen, Richtig?
0: Guido hat die Ambi-Sounds angemacht.
1: Mhm. Ja, super. Es ist toll.
3: Ja.
1: André, aber wir haben dich unterbrochen. Ja, ja.
3: Wieder. dieser
2: Tina Schmidt. Genau, der, der Bericht ging halt um diese... Sag nochmal, Prepper, ne? Prepper, Prepper, sowas. Also Menschen, die sich auf den Katastrophenfall vorbereiten, aber nicht wie das technische Hilfswerk oder so, sondern äh, halt ja ohne Auftrag im Grunde genommen. Und ähm,
3: Ohne Auftrag.
2: Ja, ohne Auftrag.
3: Okay. Ja. Mhm.
2: Und das machen sie, äh, indem sie sich vernetzen so gut, ähm, und Pläne ausarbeiten, was denn dann im Ernstfall zu tun ist. Also mhm. im Grunde genommen den Putschplan, wenn man so will. Mhm. Sie sind äh, von Berufswegen bewaffnet, weil das kommt halt noch dazu, das sind äh, zum großen Teil Polizisten oder von der Bundeswehr, teilweise äh, Spezialkräfte oder das war auch die eine Rede, war auch von diesem, der war beim Verfassungsschutz, glaube ich. Ja. ja. Und die halt, das sind alles Personen, die eben eigentlich im Ernstfall genau die, die, äh, die Bundesrepublik schützen sollen. Im Grunde genommen machen die dann entsprechend das Gegenteil und nutzen dann auch äh, ihre ja dadurch, dass sie natürlich dann mit im System verankert sind und sehr viel Wissen und sehr viel Daten auch erreichen können, können die zum Beispiel auch äh, Daten aus den Polizeikomputern raussuchen, wo dann andere Leute dann entsprechende Todeslisten aufstellen. Wenn es schon vor die Hunde geht, dann kann man auch direkt losziehen und diesen oder jenen Unliebsamen dann entsprechend entsorgen. Das sind so, ja, also die, die Staatsanwaltschaft ermittelt halt gegen, wenn ich mir das richtig aufschreibe, Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Mhm. Also damit das klar wird, was, was für Dimensionen das hat. Ja.
0: Und ähm, hat, hat Christina Schmidt auch ähm, als äh, Taz-Redakteurin auch über das Hannibal-Netzwerk geredet, diese ähm, ja. Recherche, die sie aufgedeckt hat, plötzlich äh, ja, genau. erst?
2: Genau, ja. Hannibal war wohl dann der dieser Chef, der das letztendlich äh, aufgebaut hat. Und ich habe jetzt äh, tatsächlich im Nachgang nochmal den, den Taz-Bericht äh, gesucht und äh, zumindest so grob erflogen. Das war dann halt diese, äh, diese Teile, das war halt äh, Kommando Spezialkräfte, das war dieser Militärische Abschämme, das waren diese, also tatsächlich in höheren Positionen irgendwo, entweder höheren Positionen oder, ja, wie soll man das sagen, also gut ausgebildet, um äh, die Bundesrepublik eben in diesem Katastrophenfall entsprechend zu verteidigen. Und genau die sind halt diejenigen, die dann ja genau das Gegenteil bewirken. Und das ist auch tatsächlich, also man nimmt dann skurrile Züge an, ne? man, man ist dann auch entsprechend ähm, gegen... Migranten eingestellt, man schlägt sich gegenseitig zum Ritter, hat Orden, ein Farbsystem für Krawatten, damit das so um, äh, ja was man so von,
3: ja das ich will ist nicht. Das ja, ja
2: Also das also also, Spektrum, oder? Ja, das, hm. schon ein rechtes Spektrum, hm. ja. Also das kann sie nicht für alle sagen, da war sie auch sehr, hm, ja, ich will ja nicht sagen das, aber äh, ja, war tatsächlich so. Hm. Schade, die habe ich tatsächlich verpasst, die Session. Die hätte ich mir wahnsinnig gerne angehört. Das klingt richtig gut, was du da erzählst. Ja, war gruselig, tatsächlich. Und es ist halt halt tatsächlich so, dass hat man so nicht auf dem Schirm, zumindest in Deutschland nicht. Ja. Ja, das, das, äh, da gibt es halt dann die Linken und die Rechten und da kann man sich drum kümmern und so. Aber äh, das ist ja wieder so eine, so eine Spezialmischung, die sich da, die sich da entwickelt hat. Dann bin ich leider rausgegangen. Du bist rausgegangen.
0: Ich bin sitzen geblieben ähm, bei Thorsten Schröder und ähm, habe äh, dann äh, von Thorsten Schröder zu Thorsten Kleins gehört. Äh, willkommen in der Adblocker-freien Zone. Und ähm, er fragte zunächst, äh, wie viele Leute im Raum Adblocker nutzen und ähm, erwartungsgemäß gingen irgendwie 75 Prozent der Hände nach oben. Mhm. Und ähm, ja, redete über, über Geschäftsmodelle im Internet, über, über den rechtlichen Status von, von Adblockern, über die Unterschiede von Adblockern, Refinanzierungsmethoden, Paywalls, über Cookies und die Möglichkeit, Nutzer noch zu tracken, wenn dann mal die EU-Privacy-Verordnung eines Tages in Kraft tritt. Man weiß noch nicht genau, ob erst der Berliner Flughafen fertig wird oder ob die EU-Privacy-Verordnung in die deutsche Rechtsprechung reinkommt. Und ähm, ja, ähm, er war jetzt nicht der riesengroße Redner, aber inhaltlich äh, war es äh, doch ganz, äh, ganz interessant, muss ich sagen.
3: War das eine Stunde oder ein halbe, halbstündiger Talk?
0: Ich glaube, das war eine halbe Stunde. und ähm, Ja, ich glaube, eine halbe Stunde war es. Und danach kam dann, äh, kam dann Frau Kühnerst, äh, die, ähm, nicht in ihren eigenen Saal reinkam, weil die, ähm, die Meute aus dem, äh, vollbesetzten Vor Vortrag, nämlich des Adblockers, ähm, rausgedrängt hat und Frau Künast kam einfach nicht rein in den Saal. Ah. Und, ähm, ich muss sagen, mich hätte es thematisch sogar, ähm, mich hätte es thematisch interessiert, ähm, worüber, äh, worüber sie sprechen wollte. Ähm, aber wie es halt so ist, je größer der Name ist, desto uninteressanter ist dann wahrscheinlich ähm, auch das Thema. Und dann habe ich, äh, hab ich sie mir geschenkt. Was habt ihr noch so gemacht? Alle drücken auf ihren Handys.
1: Ich, ich habe ein Meetup angestoßen, ein medienpädagogisches Meetup im Open Space der ReLearn. Und das war total schön. Das war eine Stunde lang und Menschen, ähm, wir waren ungefähr sieben oder acht also es war total nett. Unterschiedliche Leute, die ja ähm, teilweise interessanterweise mal in Schule waren, jetzt was anderes machen, das war so das Bild. Ähm, oder auch äh, Tobias Miller zum Beispiel ähm, und so weiter. Anna Grebe von Gutes Aufwachs mit Medien war da, Christian Friedrich war auch da ähm, von Wikimedia und so ein paar Medienpädagogische Leute oder die Medienpädagogisch arbeiten. Und was macht man so bei so einem Meetup? Das 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 also ähm, Tobias setzte sich hin, Tobias Miller setzte sich hin und sagte, ja, ich habe ja mitbekommen, der Guido hat auch ein Meetup gemacht oder hat er das angestoßen. Der hatte sowas vorbereitet. Glaube ich, hat er gesagt. Und ich sagte, so, nee, ich habe eigentlich jetzt eher gedacht, wir reden so ein bisschen, und tauschen uns aus. Also eher so, klar übernimmt man da automatisch natürlich irgendwie wie bei einer Barcamp-Session auch so gleichzeitig die Moderation, ist ja irgendwie klar, aber ich habe wirklich so, ich sage, mein Angebot wäre jetzt, dass wir mal so ein bisschen mit der medienpädagogischen Brille auf die Republika gucken, ja. so und dann war das sehr spannend, weil es den Leuten auch so geht, wie es uns geht, die gucken natürlich auch nach Themen, mit denen sie sonst wenig zu tun haben, Oben auch so eine mhm. ne? und das Spannende ist ja trotzdem dass du dass du durch deine brille natürlich trotzdem auf die dinge schaust und dann sind wir so durch einzelne so ein bisschen ähm, geredet darüber ähm, und uns uns aufgefallen ähm, ganz ganz stark dass es auf den großen bühnen dann doch das war glaube ich das Forst beispiel was da genannt wurde ganz oft darum ging, sind wir überhaupt verständlich? Also ist ist das, was was da passiert, für ein, ähm, normale Menschen verständlich? Und, und wir haben immer zu Schwierigkeiten. Das habe ich dann so versucht, so ein bisschen auszuweiten. Auch auch dann in pädagogischen Prozessen, sie ist Gesetzesentwürfe, Uploadfilter, ja, ähm, da auch das so runterzubrechen und auch selber so zu verstehen mal abgesehen von technischen Sachen wie, wie funktioniert eigentlich wirklich so ein Algorithmus und so weiter und wo liegen eigentlich wirklich die Probleme, also dass ich da zunehmend Schwierigkeiten habe und wir dann ganz schnell über große, wir brauchen wirklich ähm, ähm, eine, eine stärkere noch eine stärkere Zivilgesellschaft und haben dann auch über Kommerzialisierung in der Republika relativ schnell gesprochen. Also es war wirklich so ein Bild, wir sitzen da in so einem ähm, ganz kraftvollen Kreis quasi in so einer Relearn-Blase und da drüben werden die, sind die, ist das Geld und das, was da sozusagen an Kommerz auch äh, zu sehen ist, auf, der, auf den großen Bühnen, auch auf den Schaustellerplätzen und so weiter und ähm, es gibt relativ wenig Verständigung, das war dann so zwischendurch das Bild, das fand ich sehr spannend ähm, und an sich war das eine sehr sehr schöne, schöne Begegnung mit Leuten ähm, auch Leute, die ich noch nicht kannte oder gar nicht und auch gut kenne und war ähm, sehr nett und ich fand, es wurde gut angenommen ähm, und es tat allen irgendwie gut, immer so ein bisschen zu reflektieren. Schön. Hm?
0: Ich glaube, dann sind wir auch schon fast im Abend der Republika angelangt. Oder ähm, hm. hat noch jemand was aus dem Nachmittag, was er mitteilen möchte?
2: Also wo, wo du gerade von deinem mhm. Twitter sprichst, ähm, eine Sache habe ich auch angeboten. Das war gedacht, also konzeptionell, für die begleitenden Lehrer äh, der Schüler, die auf der Tincon sind. Das war so der, der Ursprung, ne? weil die TIN-Konten ist ja auch zeitgleich gewesen und da gehen dann Schüler hin und teilweise ist das so, dass die ganze Klassenweise da hingehen oder so teilweise und dass Lehrer die begleiten und damit für die ein, äh, ein Angebot ist, habe ich einen Workshop angeboten, ein Twitter-Lehrerzimmer, wie vernetzt man sich da? Das war äh, im Grunde genommen ein Steiger-Workshop, so war es gedacht. Und so habe ich den auch aufgebaut mit ganz vielen Tweets, die so, ähm, die ich so gezeigt hat, die jeweils irgendwas in eine besondere Aussage hatten. Also, warum ist das überhaupt wertvoll? Das war halt der wertschätzende Tweet vorweg. Und wie ist das technisch? Also, was, was kann man da machen? Ähm, was ähm, sind so typische Sachen, die Lehrer da teilen? Ne? Irgendwelche Fragen oder Inspirationen oder Ideen, die da kommen? Ähm, und dann auch die Probleme angesprochen, ja, manche finden das zu, zu kritisch, wenn man sich da in die Wolle kriegt, manche eigentlich viel zu wenig und äh, dann so Fragen wie, äh, was was wie persönlich sollte ich da hingehen, sollte ich das überhaupt mit Klarnamen machen und äh, was soll ich da von mir preisgeben und äh, was erwarten die anderen. Wie Also die ganzen Sachen, die man so im Laufe der Zeit, wenn man das dann macht, so erfährt beim Umgang mit Twitter, wenn man sich da vernetzt eine Liste habe ich auch noch äh, ausgeteilt. Das war dieses äh, Meta-Padlet vor allen Dingen, dass man da gut gebrauchen kann. Und äh, dann haben wir so lange äh, Tweets angeguckt und darüber diskutiert, dass im Grunde genommen leider zum Workshop gar nicht mehr so richtig kam. Aber äh, ich glaube, es waren alle recht zufrieden mit der, mit der Vorstellung letztendlich und mit den äh, die Fragen konnten sie loswerden, die sie hatten. Äh, ja, es war im relativ kleiner Kreis, wir waren äh, genau passend für diese kleine Workshop-Ecke. Ich würde so sagen, keine Ahnung, wie viel Christine war es auch da, kurz 16 Leute vielleicht oder so. Ne? Ja, und äh, es waren tatsächlich irgendwie drei, vier Lehrer tatsächlich dann von der Tincon Und äh, einige Lehrer sonst so. Ansonsten waren auch viele, die halt äh, gar nicht selber Lehrer sind, sondern äh, sich im Grunde für Twitter und den Bildungsbereich dann interessierten. Also auch ganz interessant. Ja.
0: Ist das auch was? Ich habe jetzt selber von der, äh, der Relearn ähm, nur sehr wenig mitgekriegt. Ähm, ist, ich habe jetzt den Eindruck, es ist auch ein bisschen was, was die Relearn auszeichnet, dass es eben auch viele dieser Formate gibt, die gerade nicht auf die riesengroßen Teilnehmerzahlen ausgelegt sind, sondern die eben einfach auch auf, ähm, ähm, auf einen kleinen Rahmen auch abgestimmt sind. Ist es äh, das, wo ihr sagt, das ist ein wichtiger Teil der
1: Relearn? das ist glaube ich auch dem, also ja und aber auch ganz neu in diesem Jahr. Also so viel Platz und so viel Raum, also auch zeitlich ähm, gab es meines Wissens noch nie, auch über zwei Etagen, dass man wirklich auch in verschiedenen Formaten auch denken konnte und dann auch ähm, da auch wirklich probieren konnte. Und ich habe den Eindruck, dass vielleicht noch mal, was ich auch gerne mitnehmen will, was wirklich gut funktioniert, ähm, ist, dass man die Talks hat, die sind eine halbe Stunde lang, selten, eine Stunde ähm, und dann ähm, diesen Frage- Diskussionsteil wirklich verlagert eine Etage tiefer in den Meet-Your-Speaker-Corner und das wird enorm gut angenommen. Ähm, die Leute sind darauf eingestellt, die da dabei sind mhm. und es gehen, die die gehen dann wirklich zusammen ähm, runter und haben dann nochmal eine gute Zeit miteinander. Das habe ich jetzt mehrfach auch bei den Sessions, die am Abend stattgefunden haben, die ähm, ähm, eher wenig besucht waren, aber die hatten auch ihre paar Leute dann auch noch mhm. dort. Also das auch als als ein echt stimmiges Modell ähm, und, und das, das bringt natürlich auch ganz viel an, an Austausch nochmal mit und weniger dieses, ich habe da mal noch eine Frage und in diesem Kreis.
3: Genau, das und das, das nimmt schön. vor allem dieses, das hat man weiß nicht, ob euch das auch so ging, eben, wenn dann sonst immer die Fragen und Antworten am Ende kommen, dann die Hälfte steht auf und geht und die andere Hälfte bleibt sitzen genau. und hat vielleicht noch eine Frage oder will noch zuhören. Aber es ist irgendwie eine unangenehme Situation
1: für alle so. ne? Ja, und ich habe gemerkt, witzigerweise, dass manche ähm, die dann noch so fünf oder zehn Minuten hatten, mhm. dann gesagt habe, ja und gibt es jetzt noch eine Frage, mhm. dass <lacht> ich hatte das ja dann auch im Hinterkopf, dass ich es auf jeden Fall noch sagen werde, ähm, das noch ankündige und ähm, und dass dann diese Fragen äh, für mich so, das war dann eher so ein bisschen schwerfällig, mhm. also auch in diesem Kreis, weil ich eben halt auch mhm. den Eindruck hatte, okay, der ich gucke auf die Uhr, dann gibt es dann doch nicht die, die eine Frage stellen. Oder die, die eine Frage stellen und dann trotzdem drei Antworten bekommen. Also so ähm, solche Dinge und, und, ähm, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es noch strikter ist, dass man wirklich sagt, ihr füllt bitte selber von euch aus diese halbe Stunde und dann geht ihr runter. Ähm, genau, also das, das war total gut und ich glaube auch die Workshops, ähm, also diesen, diesen Open Space insgesamt, dieser Raum da unten, die gesamte vierte Etage wurde super gut in der Unterschiedlichkeit, die es gegeben hat, angenommen. Ähm, Sowohl die geplanten Workshops als auch den Open Space. Das
2: stimmt. Also das ich, ich, ich fand das wirklich gut, auch wenn wir es ein bisschen off waren. Also man muss ja erst rausgehen und dann wieder ins Kühlhaus rein. Aber du hattest halt einen Bildungsbereich. Ne? Und da haben sich irgendwie alle getroffen dann. Und man hat, ich habe ganz oft irgendwelche, ach guck mal, du bist ja auch hier und so. Mhm. Weil die halt immer dann da waren mhm. vor allem. Mal. Und auch dieser diese gesamte Etage für den für den Austausch zu haben, das war super. Also, ich war auch nach dem Workshop noch irgendwo. Ach, guck mal, hier sollen wir uns nicht da hinsetzen. Und dann konnte man, da, ja, hat man immer mhm. eine Ecke da gehabt, mhm. wo man noch zusammen äh, arbeiten konnte. Das war gut.
3: Ja, das ist schön. Ich habe noch eine Session, die einen Talk am Nachmittag gesehen. Eine englische. Auf der Bühne 1. Das wollten wir ja eigentlich alle nicht machen, ne, weil man das ja, wenn man da ja eigentlich die Aufzeichnung anschauen kann. Ähm, The Algorithmic Boss von Alex Rosenblatt. Die hat geschrieben Uberland, also Uber ne, von, von dem Unternehmen. Ähm, und das war ein spannender Talk. Sie hat, ähm, ist jetzt nicht so die... Also sie hat schon gut vorgetragen, aber leider auch mehr abgelesen als frei vorgetragen und gerade auf Englisch und ich war, das war dann auch noch irgendwie so, da hatte ich gerade so ein Mittagstief, dass ich doch sehr müde wurde, ähm, aber inhaltlich war es interessant, weil sie sich mit so äh, den Fragen beschäftigt, so wie es eben bei Uber ist, die, die sind ja Freelancer, die sind also ähm, eigentlich ihre eigenen Chefs und dann geht es halt um die Frage, wer ist, der, wer ist der Chef, wer ist der Boss? Ähm, und das ist nicht ganz trivial, weil praktisch eine AI der Chef ist. Und dann hat sie ganz viele Fälle erzählt, wo es dann zu Spannungen oder so zu, zu Problemen kam zwischen dem Fahrer und und dem System sozusagen. Also so Sachen wie das dann, ähm, weiß ich nicht, äh, weiß nicht sie ein, ein eine Fahrerin wurde irgendwie beschimpft und dann hat die gesagt, ja da nehme ich dich nicht mehr mit und hat die Fahrt abgebrochen und das darfst du aber eigentlich dann nicht als Uber-Fahrerin, sondern dann, dann musst du halt, ne, dann vom System hat sie dann das Geld nicht bekommen, dann musste sie halt erst da äh, äh, einreichen, warum sie jetzt die Fahrt abgebrochen hat, weil sie wurde ja beschimpft und, und davon hat sie so ganz viele Beispiele erklärt und erzählt und das ist da habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht, aber eigentlich echt äh, interessante Fragen, die da so mit einhergehen ähm um. ja und auch dann natürlich noch das ganze auch noch von der anderen Seite von der von der Benutzerseite also nicht nur beziehungsweise wer ist dann überhaupt äh, Fahrer und und dann die die Gäste die die ne, die ähm, äh, Mitfahrer sozusagen wo es dann auch natürlich ganz schnell so eine Sachen geben kann weil da ja dann einfach die AI dahinter steht so äh, Preisdiskriminierung also hat äh, er das gute Beispiel drei Leute die sich ein Uber bestellen selber stehen nebeneinander ähm, und ähm, das kennen wir ja schon alle, dass ähm, die eine AI dann die die Preise bestimmt, also passiert ja bei uns auch schon, ne, wenn viel zu tun ist oder wenn gute Hochzeit ist für für Fahrten, dann werden die gehen die Taxipreise also bei bei Moja oder oder ähm, äh, na, wie heißt denn die Taxi-App? My Taxi. My Taxi ist es doch auch so, ne? Genau, dann gehen, werden die Fahrten eben teurer und wenn wenn gerade weniger los ist, dann werden die Fahrten eben günstiger. Soweit kennt man das ja schon. Und dann geht es aber natürlich, und das ist ja naheliegend, einen Schritt weiter. Und dann sagte sie eben, dann drei Leute stehen nebeneinander, bestellen zur selben Uhrzeit ein Taxi und alle drei kriegen einen anderen Fahrpreis. Ähm, wo man sich dann so überlegen kann, okay, warum ist das so? Und ähm, natürlich ist das irgendwie total naheliegend, dass das so kommen kann. oder schon so ist. Ähm, aber es sind wirklich spannende Fragen. Also ich habe ähm, mir gleich mal das Buch gemerkt und werde es mir irgendwie bestellen. Es hört sich wirklich interessant an. Ähm, und eben auch gerade mit diesem, äh, wenn dein, wenn der Chef dann eben nicht mehr, also oder eine AI ist, wie, wie funktioniert das dann? Und da hängt ja noch ganz viel anderes mit dran. Hat auf jeden Fall für mich ähm, nochmal wieder irgendwie gedanklich das ganz anders aufgemacht. Und insofern... War es nicht immer ganz einfach zu folgen, vielleicht aber auch, weil es auf Englisch war und ich mich, mir nicht eine Übersetzung, äh, also die Dings äh, geholt habe ähm, und ich auch ein bisschen müde war, aber ansonsten wirklich spannender und guter Talk. So kann man sich ja nochmal im Livestream anschauen, weil war ja auf Stage 1.
0: Während du gesprochen hast, habe ich die ganze Zeit drei Engel für Charlie vor meinen Augen gehabt. Äh, Als die da zu dritt standen. Äh, ähm, nein, dieser ähm, dieser Chef, der aus dem Lautsprecher immer ja. nur ähm, raus, äh, raus mit ihnen spricht, daran hat mich das jetzt äh, doch Charlie. sehr erinnert. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, du hast mir auch Lust gemacht, das Buch zu lesen, muss ich sagen, ja. was sie geschrieben hat.
3: Genau. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen über dem Thema heute geblieben, weil ich bin danach, gab es eine Session von einer Österreicherin Barbara Wimmer, Jobchancen AD, wenn der Computer Nein sagt. Ähm, was tatsächlich auch sehr faszinierend oder eigentlich auch äh, kurios ist. In Österreich haben sie 22, Anfang 2019 ein, ähm, ein, ein Algorithmus. Ähm, erstellt und zwar für für Jobsuchende, also für Arbeitszeitvermittlung. Und Österreich hat die ähm will A kün künftig Arbeitssuchende in drei Kategorien einteilen. Einfach zu vermitteln, also äh, niedrige Chancen, mittlere Chancen, hohe Chancen. Jetzt kann man sich ja schon vorstellen, dass das nicht so ganz, also das, ne, so wird Christine schüttelt schon den Kopf. Also ne? ähm, und, und die hat das sehr gut erklärt und hatte viele, viele Fakten irgendwie mitgebracht, so die Barbara Wimmer. Ähm, und natürlich, also da geht es dann ganz viel um Diskriminierung, also Diskriminierung von Frauen in dem System, weil gesagt wird, naja, Frauen hätten weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt, deswegen kriegen die schon mal weniger Punkte, wo man ja sagen kann, das ist ja so, ne wo, wo alle den Kopf stellen und sagen, ja, das kann ja nicht sein, aber so. Und da auch da sieht man wieder, da hängt ja ein Rattenschwanz dran, wo man drüber nachdenken muss, weil so einfach ist das nicht und eine AI ist eben nicht neutral und dann das ist dann eben das, was, sie dann, immer, was dann wohl immer so als Argument kommt, naja, aber das ist ja dann eine AI und die, ähm, äh, die, die wäre ja neutral, und das ist sie eben natürlich nicht. Ähm, und ähm, ja, und da hat sie wirklich ähm, interessante Sachen erzählt, muss ich sagen. Ähm, äh kann man auf jeden Fall auch einfach nochmal, wer will, Barbara Wimmer, einfach nochmal irgendwie googeln und sich da informieren. Ich habe, was ich jetzt nicht genau weiß, ist, Sie sagten, das soll kommen, es hörte sich schon relativ definitiv an, was ich wirklich unheimlich finden würde, wenn das so ist, weil da geht es natürlich tatsächlich um jemand, der dann in die schlechte Kategorie-Chance abgerutscht ist, der kriegt dann keine Förderung, der kriegt keine Bezuschussung, da gibt es dann weniger Gelder für diesen dritten Bereich, also kann man sich ja vorstellen und ich glaube, als wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das waren so als Frau über 50 mit Kindern, fällst du in diese Kategorie, wo man ja sagen muss, mit 51 und Kindern als Frau, weiß ich nicht, also das könnte man ja nicht pauschal sagen, all die sind jetzt schwer vermittelbar, aber na, wenn man das dann danach, wenn es dann tatsächlich nach dem Algorithmus geht, dann ist das so. Ähm, ja, also absurd, aber ähm, soll, soll wohl irgendwie kommen,
1: ja. Und dann warst du bestimmt irgendwie zwischendurch mal krank. Oder sowas. Ja. Also, kommen wir noch ein paar Feinjustierungen dann dazu.
3: Also kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen, das nochmal ja. ja. recherchieren Und daran angeschlossen dann Matthias Spielkamp. Das waren beides nur halbstündige Sessions, deswegen haben die das relativ schnell durchgerattert. Mhm. Ähm, der sich, der im Grunde nahtlos anschloss ja an das Thema und äh, Christina Penner von den, was mache ich gehören die vom Algorithm Watch, mhm. genau. Und die haben das Citizen Scoring in the UA. Ähm, ähm, und haben also im Grunde da nochmal dran angeknüpft und auch einiges erzählt, was da vorher schon von der Barbara Wimmer kam, aber auch sehr interessant und ähm, ja, ähm, sehr, ähm, sehr aufschlussreich einfach. Also.
0: Das wäre spannend gewesen, wenn da jetzt noch jemand äh, eine Session gemacht hätte zu diesem ähm, ähm, Social äh, Scoring. Social Scoring, äh, wie mhm. äh, es in China und praktiziert ja. wird, das wäre extrem spannend dann noch gewesen. Ja, Blanche, ich sehe, du warst richtig fleißig irgendwie. Du warst bei echt vielen Sessions heute, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, ich war immer so müde, deswegen bin ich dann immer sitzen geblieben.
0: Ja, müde ist die perfekte, <lacht> die perfekte, oder nicht aufgepasst, ist die perfekte Überleitung zu äh, Cory Doctorow ähm, auf Stage 1. Äh, it's Monopolies, not Surveillance. Ähm, da haben sich einige von uns getroffen. Du warst da, Blanche, Jöran war da, Guido war da. Ähm, und ich bin noch kurz vor Beginn dazugekommen, ich muss sagen, ich fand es gut, ich hatte aber noch ein bisschen was zu arbeiten und habe äh, nach zehn Minuten dann angefangen, noch andere Dinge nebendran zu machen. Bei mir ähm, sind, glaube ich, nur so ein paar, so ein paar Kernbotschaften ähm, hängen geblieben und für mich war eigentlich die, die Kernbotschaft und das war eigentlich ganz, unser Google Home fängt an mit uns zu sprechen, spannend. Ja, habe ich Google gesagt? Und nee, ich wollte Google sagen, ich habe es gedacht, das ist jetzt ein bisschen beunruhigend <lacht> gerade. Ähm, ich fand es ganz spannend, dass einfach mächtige Persönlichkeiten und auch ähm, äh, mächtige äh, gesellschaftliche äh, Modelle mit äh, großen Technologieunternehmen verglichen wurden. Und eben gesagt wurde: ähm, ähm, Es liegt so, es wird immer erzählt, es läge in der Natur der Sache dass äh, ein Technologieunternehmen noch mächtiger wird und immer mehr von diesen kleinen Unternehmen aufkauft, bis es dann eben diesen einen Marktführer gibt. Und das wäre eben intrinsisch für Technologieunternehmen an sich. Das war äh, das war so ein bisschen die, ähm, die These, die dann aber auch entkräftet wurde und immer gesagt wurde, nein, es wird uns zwar erzählt, dass es so ist, aber es gibt staatliche Mechanismen in den meisten Fällen, die sowas machen. Und ähm, da wurde eben auch ähm, aufgeführt, dieses äh, Thema, dass, ähm, dass ja eben gewisse, gewisse Gesetze, die Plattformbetreiber zu Dingen verpflichten, gegen die eigentlich erstmal alle sind, aus einer Sicht von einem Facebook zum Beispiel extrem wünschenswert sind. Also je mehr der US-Kongress Facebook zwingt, irgendwelche Dinge ähm, zu, zu überwachen, zu filtern und zu machen, desto einfacher hat es Facebook gegenüber kleineren Konkurrenten, auf die das Ganze ja dann auch zutrifft und Anwendung findet, ähm, diese dann zu übernehmen, weil, die sich einfach, äh, weil deren Businessmodell einfach kaputt geht ähm, an dieser Vorschrift. Das, äh, das war so die Kernbotschaft, die mir hängen geblieben ist. Und äh, dann hat noch mein Telefon geklingelt und ich habe den Schluss nicht mehr ja. mitbekommen.
3: Nein, also ich, ich fand, es ging ein bisschen, ein bisschen langsam los und nahm nachher richtig gut nochmal Fahrt auf und aber weiß nicht, bin auch, glaube ich, da sehr. Ich mag einfach Cory Doctor sehr gerne. Insofern, glaube ich, könnte der auch einfach nur sich hinstellen und <lacht> gar nichts sagen. Und ich würde dann da auch noch eine Stunde sitzen und sagen, Mh, super.
0: Ja, es war eine, Ange es war, es war eine angenehme Performance, äh, ja, auf, auf jeden Fall. Der kann
3: natürlich auch einfach gut sprechen und, und irgendwie, ja, ist jetzt auch alles nicht neu, was er erzählt hat, aber war trotzdem, war trotzdem irgendwie gut, konnte man sich gut nochmal anhören. So
0: dann können wir auf keinen verschließen, ohne äh, über die äh, Twitter-Lesung zu sprechen. Ach ähm, ja,
2: das habe ich. Äh, da der, der, erzähl mal, genau. Das du hast
1: doch noch was anderes. Ja, oder? hast du
2: noch mhm. was anderes. Aber erzähl das ist das jetzt das, zuerst, weil André. das
1: heute schon abends ist. Ich glaube, er möchte gerne chronologisch vorgehen, oder? Ach so, wir gehen chronologisch. Oh, du äh, siehst hier so
0: ein ganz tiefes System bei mir drin. Ja, so ein bisschen. Naja. Ähm, André, erzähl du doch zuerst.
2: Ich, also ich bin äh, hängen geblieben. Ich bin in den Relearn-Bereich gegangen und äh, wollte eigentlich woanders und dann bin ich da hingeblieben. Deshalb, das das habe ich nur halb gesehen und werde es mir jedenfalls nachgucken. Äh, das war Maike Schubert von der Winterhuder Reformschule, die im Grunde genommen berichtet hat, wie die Schule sich auf dem Weg gemacht hat. Und äh, sie hat da zwei Folien gezeigt, wo ich also erkannt habe, okay, offensichtlich haben die dieses CCR-Framework äh, mhm. Äh, vor was Jörn da übersetzt hat, von mhm. äh, vier Dimensionen der Bildung war es. Ne? So hieß es auch gehabt. Sie hat noch von anderen Modellen berichtet oder so. Und äh, deshalb, da muss ich nochmal nach, äh, nachhören. Das interessiert mich sehr. Äh, die sind da tatsächlich zu, ja, zu so einem Ergebnis gekommen, womit sie erstmal arbeiten können, in welche Richtung sie gehen wollen. Haben das schön visualisiert und können jetzt im Grunde genommen an die an sich an die Arbeit machen, das heißt, das in den Unterricht zu bringen. Ähm, was natürlich nochmal ein spannender Prozess wird, gar keine Frage. Aber äh, das fand ich gut, weil ich glaube, da an der Stelle sind, sind äh, viele Schulen, die sich auf den Weg machen, da müssen. Und sie hat äh, auch so von der, von, aus der Praxis erzählt, äh, wie die das ganz konkret gemacht haben. Sie haben also tatsächlich mit, mit Padlet gearbeitet da. Und immer dann, wenn äh, Kollegen irgendwie in in E-Mail-Kommunikation abgeschweift sind, hat sie halt darum gebeten, so, hier, dokumentieren. Alles bitte da rein an der Diskussion. Und erst an den Stellen, wo sie gesagt hat, okay, die, das äh, nimmt jetzt so Dimensionen an diese Diskussion, das können wir nicht per E-Mail, äh, nicht per, per Padlet-Diskussion klären. Dann äh, hat man sich zusammengesetzt und das Ganze im großen Rahmen dann diskutiert. Mhm. Also da werde ich mir noch mal, das werde ich mir nochmal anschauen.
3: Die hatte doch aber auch zwei Talks, oder?
1: Sie hatte hat noch einen Workshop nicht? davor. Ja, das stimmt. Das war unten, da hatte ich sie kurz getroffen. Das weiß ich aber, da war ich nicht dabei. Das war davor, ne?
0: Und damit haben wir die heute am heutigen Dienstag durch?
2: Ja, mehr habe ich nicht
0: gesehen. Dann, äh, Stark. dann kommen wir noch zum Thema Twitter-Lesung. Twitter-lesungen. Dafür
3: würde ich jetzt mal mein Mikro an Guido übergeben.
0: Ich wollte gerade sagen, Guido braucht ein Mikro, wenn es um Twitter-Lesungen geht. Wir saßen alle, wir saßen alle in der ersten und zweiten Reihe direkt Hallo. vor der Bühne. Hallo Guido. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns alle sehr drauf gefreut, aber keiner hat sich so gefreut wie Guido.
4: Ja, was daran liegt, dass äh, die letzte Twitter-Lesung 2011 stattgefunden hat und ähm, eigentlich äh, so ein Format des frühen Twitter-Wars. Äh, also es ging, also weil es eben so ein so ungewöhnliches Netzwerk war und so anders als alle anderen, ähm, war es irgendwie auch sehr besonders und ein sehr schönes Format, dass man so Stilblüten aus ähm, Twitter vorlas. Und dann äh, hat das irgendwie auch eine Weile getragen und dann haben sie es irgendwann nicht mehr gemacht. Ich würde auch sagen, ist okay. Aber jetzt bei dieser Republika, wo es eigentlich irgendwie um dieses... Ähm, Lass uns mal ein bisschen in die Tiefe gucken und äh, lass uns nicht äh, irgendwie nur die verkürzten Überschriften anschauen, sondern äh, irgendwie mal gucken, was steckt dahinter. Äh, da äh, passte das Format natürlich eigentlich ganz gut rein und deswegen gab es heute noch mal so ein Reunion der äh, Twitter-Lesung. Übrigens ähm, mit einem Teil des Twitter-Lesungsteams haben wir damals den PB21-Prozess gestartet, ähm, der aus meiner Sicht bis heute zumindest so in dem, im Bildungsbereich eigentlich den Anfang markierte, der Auseinandersetzung rund um ähm, digitale Tools. Ja? Ähm, und ja, die waren damals bei Bodo in der Kneipe unten in Hattingen, ja. Also wer schon mal beim Edu Camp war, der kennt auf jeden Fall auch Bodo und der kennt auch diese Kneipe. Und äh, da äh, war, das war das war schon auch äh, Fanboy, ne, schon, weil ähm, das unheimlich lustig ist. Und äh, du hast äh, ein paar, du hast ein paar äh, Dinge abfotografiert, oder? Und ein paar, paar Tweets?
0: Genau, ich musste welche abfotografieren, weil ich noch nicht wusste, ob sie deinem Wunsch entsprechen und dir ihre Präsentation zuschicken.
4: Äh, nee, das haben sie nicht
0: getan, nee. Das haben sie nicht getan. Ja, Dann war es ja. ganz gut, dass ich ein paar, äh, ja. paar Fotos gemacht habe. Ich fand auch spannend, ähm, für mich und für euch sowieso war es, glaube ich, wahnsinnig selbstverständlich, was eine Twitter-Lesung ist. Und ich habe am Nachmittag, als ich ähm, über die Stände äh, geschlendert bin, ähm, mich mit mehreren Leuten unterhalten. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Die haben überhaupt das ganze Format Twitter-Lesung nicht gekannt. Mhm. Ähm, und äh, nachdem ich dann so ein bisschen erklärt habe, ähm, gesagt, na, wo, wo ist denn der Reiz, Tweets vorzulesen? Ähm, also und dann habe ich auch nur noch gesagt, naja, das äh, muss man einfach erlebt haben und vielleicht ist da auch wirklich schon ein bisschen Nostalgie dabei an der ganzen Geschichte. Da, ähm, das kann schon gut sein. Ähm, soll naja, ich eins bei der also abfotografierten Perlen mal vorlesen? Ja,
4: gerne. Aber es, ne, Twitter ist so anders, weil es sind halt heute mehr Zeichen. Früher, also wenn du die Hälfte der Zeichen hast, dann ähm, weißt du, also ich kann mich noch früher erinnern, eine SMS hatte 160, Twitter hatte nur 140, wir waren alle irgendwie sehr stark konditioniert auf 160, 140, äh, war also äh, einfach nochmal kürzer fassen und das hat äh, zu Tweets geführt, die waren am Ende nicht länger als fünf, 6 Worte und wer wirklich in der Lage war, in der Kürze ähm, zu unterhalten, zu bilden, zu kommentieren, war, war halt toll. Ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo es mehr Flausch und weniger Trolle und weniger Hass gab. Äh, absolut, ja. Ähm, da war, das war, das war, da war noch nicht, da waren noch nicht die Leute da, die ähm, mit dieser negativen Energie äh, Twitter beherrschten. Und ähm, deswegen lag es auch so nah, eine Twitter-Lesung zu machen mit so viel lustigem Zeug. Das, heute würde man sich viel eher, ähm, würde man sich wahrscheinlich eine Twitter-Lesung einfallen lassen, ähm, wo man, sagen wir mal, die, die Trolle äh, demaskiert. Ja. So
0: sind sie auch eingestiegen. Sie sind ja auch mit, äh, sie haben es ja in mehrere Themenkapitel äh, sortiert gehabt und sie sind eingestiegen mit dem Kapitel, früher war alles besser. Ähm, und sind da eingestiegen mit dem äh, denke ich recht bekannten Tweet von Sascha Lobo ich lade meine 7.572 Follower ein heute 22 Uhr Follower Party bei mir zu Hause Schönhauser Allee 184 Bier vorhanden ähm, wo man sich denkt okay es war
4: 2009 es ist genau zehn Jahre ja, ja. Äh, es ist genau zehn Jahre her und ich meine sogar, dem sei äh, auf der Republika selbst vorausgegangen, dass ähm, Facebook sich anhören musste, wie schlimm doch dieses Netzwerk sei, weil irgendein Jugendlicher zu einer Party eingeladen hat und irgendwie 10.000 Leute gekommen sind.
0: Ja, ich glaube, das war die Vorgeschichte. Und, und, ja. das, ne,
4: und, und dann hat Sascha gesagt, äh, das, ist, ne, das sind die auch selbst schuld. ja. Ähm, und dann waren bei ihm natürlich genauso viele, wo man sich nicht wundern muss, ja, wenn man wenn man das halt so macht. Ne? Aber das war halt irgendwie die Zeit, wo wir alle dieses Netzwerk versuchten zu verstehen, ja.
0: Ja, ansonsten ähm, gab äh, es, ein, eine meiner Lieblingsperlen war, ähm, wenn du pupst und gleichzeitig niest, macht der Körper einen Screenshot. Sorry, geht gleich wieder.
1: Es ist so, so gut. es ist so lustig. Es ist, das ist wirklich gut. Es ist wirklich, es
2: ist Richtig gut. Cool. <lacht> und ich
0: fand auch schön, sie haben wirklich auch den Mix gehabt aus Nostalgie-Tweets ja, ähm, und aus ja. aktuellen Tweets. Ja. also Das haben sie, haben sie sehr schön äh, gemischt. Ja. Und dann auch Tweets, wo man... Ähm, wo man gar nicht so richtig weiß, ist es ein hm. Nostalgie-Tweet gewesen oder nicht. Wie zum Beispiel Europa, die Plattform ist geil, aber scheiße konfiguriert. Hm. Äh, ja. Von 2014, ja. nicht von 2019 ja. der Tweet.
4: Na, Twitter hat ja mittlerweile den Algorithmus, den gab es ja früher nicht, äh, womit äh, ähm, viel gelikte Beiträge weiter oben stehen. Mhm. Ähm, also wenn man die Twitter-App benutzt, dann ist das ja so. Ähm, ich habe das eine Weile gemacht und gemerkt, dass es mich frustet, wenn man selbst nur zwei Likes kriegt für seine Tweets. Und ähm, seitdem benutze ich wieder Tweetbot. Da ist das nicht so.
2: Aber das kann man auch umschalten, oder? Nee. Kann
4: man nicht? Bei der
1: normalen nee. Twitter-App meinst du das nee. also nicht? Ba umschalten. Nee, das Doch. ist so. Was? Dass du die nicht... Doch,
4: hier. Stattdessen neueste Tweets anzeigen. Zack. Ja, du kannst es machen, aber du musst es dann immer wieder neu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht zu einer konfigurierenden Einstellungen machen kannst.
0: Du, du nutzt die Original-Twitter-App? Ja.
4: Okay. Ich
0: glaube, die habe ich.
4: Da kann ich es umschalten. Okay. okay. Guter Hinweis. Ja, spannend. Guter Hinweis. Trotzdem kein Grund, diese App zu benutzen.
0: <lacht> ja, zum Thema Upload-Filter hatten Sie auch noch Ihren Beitrag mit dabei. Kompromiss, Upload-Filter ja, aber die Filtersoftware soll VW herstellen.
4: <lacht> das ist so. <lacht> das finde ich sehr gut. Das ist ein sehr kreativer Umgang mit einer Scheißsituation. Ja. Ne? Und es ist kind so schlau. Ist, es ist, ne? Ja, es ist
1: es steckt sehr viel drin. Ähm, ja. André zeigt mir gerade ein Katzenvideo, glaube ich. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob ihr, ob ihr eigentlich Fußballfreunde seid und auch ganz aufgeregt seid, gerade wie viele Menschen da draußen. Heute Nein. ist
4: Fußball? Wer spielt? Ja. Doch, nicht mehr um die Uhrzeit. Wir sprechen um die Uhrzeit
1: Liverpool hat den Einzug ins Champions League Finale geschafft. Gegen Barcelona gewonnen.
0: Was, was ist, was ist nochmal Champions League? Können, können wir? Können wir? Okay. Können nein, nein, nein nein. Thema nein, nein, nein. nein. nein, nein,
1: Ich, ich, ich wollte. Wir, es äh, war gerade lustig. Es war, ja, ja, und dann äh, kamst du. Und ich kam dann mit Fußball. Ich äh,
4: danke. Ich habe
1: meine Kanäle. Christine. Wo wir uns freuen können. Ja.
4: Übrigens über Ablenkung. Ja, können wir auch mal. Können wir auch mal reden. Ne? Prokrastination war doch schon ein
0: großes Republika-Thema. Ja, mal ja, hier, ja, ja, ja ba Katrin Pasik, Sascha Lobo.
4: Ja, ja. aber jetzt ist ja, hat ja Ablenkung nochmal ein ganz anderes Niveau erreicht. Ne?
1: Weil ich jetzt von Fußball Wor angefangen habe?
4: Worüber haben wir gerade gesprochen? <lacht> das mal. Ja? Wie heißt du nochmal? <lacht> hier. Ich habe Hunger. <lacht> Ja, aber
0: genau, genau das kann man ja auch strategisch einsetzen. Dazu gab es auch noch einen in den Twitter-Perlen. Papa, wann habt ihr Hochzeitstag? Ja das Wie ich dann erstmal ein grundsätzliches Gespräch anfange, welche Hochzeit überhaupt gemeint ist, wie es in der Schule war, welche Allfolge am lustigsten ist und dabei unterm Tisch im Kalender scrolle, das ist schon profimäßig. <lacht> Würde auch mit Liverpool und Champions League hervorragend funktionieren, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber wir haben dich gar nichts gefragt, Christine. Deswegen ich habe ja auch, musst wurde es, auch gar nicht gefragt. Du musst, du musst es gar nicht Du musst es gar nicht profimäßig ablenken. Und für uns war das, glaube ich, ein schöner Ausklang des, des Dienstags. Wir Absolut. sind heute nicht so lang geblieben. Nee, halt
4: geblieben. Absolut.
0: Wir haben keinen Burrito mehr gegessen. Ja,
4: ja wir haben dann äh, unten beim Pizzamann Pizza bestellt und mit hochgenommen. Aber ich glaube, es wäre schneller gewesen, wir hätten sie uns liefern lassen.
0: Wir hätten sie uns die 40 Meter liefern lassen ja. sollen, finde ich auch. Das, ja. ja, das war auch ich anders
1: angekündigt. Es. Ich glaube, wir waren dann doch... Aus vier Minuten würden 15 oder 20. Ja.
0: Naja, man muss sich auch die Situation vorstellen. Guido geht rein und sagt, ich hätte gern diese Pizza. Wie lange dauert's? Er sagt, vier Minuten. <lacht> und, um, dann? und dann? Kommen, äh, kommen wir alle rein. Wir äh, wieso auf, hast du mich mitbestellt? Äh? Und dann wurden seit halt 15 Minuten draus, äh. wenn es nur reicht. Ich glaube, er hat die Pizza auch nicht ich, richtig durchgebacken. Die war zwar am Rand, war die super, aber in der Mitte hing die so durch. Ich. Der war unter, wir haben den unter Druck gesetzt.
4: Ja, war. ja. <lacht> Gut, aber Wir
0: wollten das nicht, aber wir sind nicht achtsam mit dem umgegangen. Es war auch keine achtsame, keine wertschätzende Kommunikation, die wir mit ihm geübt haben. Mö, ich.
4: Mögen die äh, beiden aus der, äh, die, die Lümmels <lacht> aus der letzten Bank vielleicht nochmal eben sagen, worüber sie gerade lachen.
1: Ich, ich, ähm, Es passt ganz gut, weil ich glaube, ich glaube, Adrian möchte jetzt gleich so zum Abschluss kommen, habe ich den Eindruck. Guck mal, kannst du es da nochmal zeigen?
0: Ach, wir können auch noch eine Stunde aufnehmen.
1: M ich dachte, du bist so am Ende des Tages. Angekommen. Wir waren schon bei der Pizza. Und ich habe schon Fußball erwähnt. Insofern alles gut. <lacht> Guck mal, und jetzt kommt André. Erzähl An uns, Zeit. was du
0: siehst, André.
2: Wir haben nur ein Katzenvideo gezeigt. <lacht>
4: <lacht> ein Katzenvideo, wo der Kopf der Katze so schwer wird, dass oh. die Erdanziehungskraft darüber also überwiegt.
1: Und dann steht was von... Ähm, When your kitty is
2: at one person battery.
0: <lacht> Sehr schön. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, warum gibt es nicht jeden Abend Karaoke auf der Republika? Warum gibt es das nur montags?
4: Weil... Dass äh, Schlafhaushalt äh, technisch einfach nicht funktioniert. Das kannst du einmal machen, aber wir waren gestern um halb drei im Bett.
0: Ja, wir werden alle nicht ja. jünger.
4: Ne? Meine Schlaf-App hat gesagt, ich habe vier Stunden geschlafen. Ne? Das ist ja nicht gut.
1: Du hast vier Stunden geschlafen?
4: Ja. Ja, halb drei bis, bis halb acht oder so, 37. Gibt es eigentlich den Moment,
0: an dem wir die Republika-WG umbenennen müssen in die Republika-Senioren-WG? Wann kommt dieser
4: Tag? Äh, Ist der noch fern? Denn, ja, aber den werden wir uns nie eingestehen. Hm.
0: Du meinst, die anderen reden dann so ja. über uns, aber wir ja. nennen uns nicht so, wir bleiben
4: cool. Wie, wir werden immer jung bleiben, sonst würden wir nicht in einer WG, WG wohnen. Ne? Wir denken immer an Tino Jung. Dann würden, würden wir es Heim nennen. Ja. <lacht> <lacht> wobei, wir,
1: wobei wir der Ehrlichkeit halber auch sagen müssen, dass wir heute schon drüber nachgedacht haben, wie es wäre, wenn die Betreuer sozusagen ja. mitkämen und uns hier <lacht> auch versorgen würden. Ja. Und ich finde immer noch, dass sich diese Wohnung gut eignen würde dafür. Allein die, die, die Wege dazu. Mhm. Also man könnte auch gut mit einem Rollator hier durchfahren. Durch ja, den Wir haben
0: einen Fahrstuhl, wir sind erstmal Alle Zimmer. Erreichbar.
1: Genau, wir haben alle Zimmer auch doppelt besetzt. Also wir könnten da auch noch... Ja.
0: Pflegerinnen und Pfleger Pflegerunterwürde. Genau, also, das, das jeder hat hier sein möglich. Zimmer und in jedem Zimmer sind zwei Betten. Also es wäre immer noch für die Pflegekraft ähm, tatsächlich Platz.
1: Aber immer noch wären wir diejenigen, die überhaupt, wo sich nichts ja. ändert.
4: Ja. Aber dann nennen wir das heim und ehrlich gesagt, das werden wir uns hier eingestehen. Von daher, wir werden immer die junge, äh, die junge, dynamische WG bleiben. Wir sind praktisch die Generation Y. Ja. Im, im, im Her in, in unseren Herzen.
0: Irgendwann können, irgendwann können wir uns dann die aktuelle Hardware nicht mehr leisten und dann sitzen wir hier mit irgendwelchen nostalgischen Geräten und nehmen immer noch mit diesen heute hervorragenden Kopfhörern die Podcasts auf.
4: Na, das Tolle an Podcasts ist ja, dass man nur die Stimme hört und die muss halt nur schön jugendlich klingen. Ne? Das, das, ist, das pitchst du dann, immer, oder? Ja, ich pitch ja, das. Ja. Du
1: pitchst das. Und ich glaube aber, Adrian, Ja, wir müssen
4: zwischendurch auch so, so Worte sagen wie Bruder bruder nee, Ehrenbruder. Digger. <lacht> Oder Digger.
1: Digger. Ähm, ich glaube, Adrian, dass wir immer den neuesten heißen Scheiß haben werden. Obwohl wir ihn gar nicht brauchen. Ich glaube, wir werden immer so ein, ey, guck mal, ich habe da ein neues Video. Nee.
0: Du meinst, wir werden eher am Essen sparen im Alter als an der Hardware? Ich
4: glaube, dieses, dieses Headset, das werden wir auch noch in 30 Jahren tragen. Ja
1: gut, das Headset vielleicht schon, weil ich ja weiß, wie viel das Kabel jetzt kostet. Meine Fresse, ey. <lacht> <lacht> ein, also, ihr Leute da das draußen Kabel jetzt kaufen Ende sich Hören, andere Leute zwei Bier auf der das Republika. Ist, genau. Ein Kabel kann 70 Euro kosten. Ich bin immer noch baff. Aber gut. Ja, das nur das nebenbei. Das geht auch nicht kaputt. Ne? Ja, das hast du dann leben lang.
4: Das nennt man nachhaltig. Ne? Ja. So. Wird ein Schuh draus.
0: Jo. Ja. Irgendwann ist es dann auch nicht mehr mit, äh Kunststoff umhüllt, sondern mit den Bienenwachstüchern, mhm. äh, die der Deutschlandfunk ähm, anbietet. Auf der
2: ah, Republik. das setzt Bienen voraus. Das mhm. ist ja,
1: Bienen äh, sind, äh, ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf unsere Bienen.
0: Auf jeden Fall. Und mit dem Appell ähm, ist es doch wunderbar, heute zu schließen. Und wir freuen uns auf den Mittwoch. Ja, auf der RP19.
1: Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Bye Tschüss. bye.